1: Hola, esto que vais a escuchar es el capítulo 11 de Trasteando en la Escuela, del 12 de septiembre de 2017.
0: Bienvenidos a Trasteando en la Escuela.
1: Yo soy Marta Ferrero y este es el principio de la segunda temporada de este podcast. Un podcast que acompaña al proyecto Trasteando en la Escuela. Ya sabéis que es un grupo, un colectivo, una página web, un grupo de Facebook, como queráis llamarlo, que nos dedicamos a promocionar y a difundir todas las actividades que están haciendo un montón de profesores y de expertos en toda España para intentar cambiar un poco la educación. Hay quien le llama innovación educativa, nosotros le llamamos Trastear. Y para daros a conocer a todos los trasteadores que podamos, es para lo que hemos Hemos creado también este podcast en esta segunda temporada, como en la primera, iremos hablando en cada programa con un profesor o con un experto que nos cuente cómo podemos eh, darle un poco una vuelta a la educación que tenemos en nuestros colegios y en nuestros institutos. Hoy vamos a hacer una cosa un poco especial, volvemos al cole todos, los profesores, los niños, también los padres volvemos al cole porque formamos parte de la comunidad educativa, aunque algunos eh, no lo sepan o no le den la importancia que tienen que darle. Por eso le hemos pedido a a Eva Bailén, una de las personas que forma parte de nuestro colectivo y que es muy conocida como la mamá de la campaña para la regularización de los deberes en toda España. Bueno, pues le hemos pedido a Eva Bailén que reflexione con nosotros sobre cómo es volver a la escuela para los padres.
0: Vamos ya con la
1: entrevista de Trasteando en la Escuela. Bueno, pues en este episodio de Trasteando, cuando en, muchos, en muchas comunidades autónomas ya están las clases comenzadas, en otras a punto, en fin, ya hemos vuelto al cole con todas las de la ley y queríamos hablar, Eva Bailén y yo, pues de esto, de la vuelta al cole desde el punto de vista de los padres. Eva Bailén, ya la conocéis, es colaboradora de Trasteando. Eva, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, colaboradora de Trasteando y de no sé cuántos medios ya de, de comunicación, de jornadas, en fin, no, no paras, ¿no, Eva?
2: Sí, bueno, hoy, bueno, de, ahora para esa vuelta de al cole precisamente, pues también en el país, en, el, en de mamás y de papás, pues he publicado, con los que, colaboro habitualmente con ellos, he publicado también un artículo sobre esto, sobre la vuelta al cole y, bueno, en otros medios también va a salir alguna otra cosita.
1: Desde que iniciaste esta, esa campaña para, para intentar regularizar los deberes, eh, bueno, pues prácticamente eres un, eres un referente cuando se habla de, de madres y, y padres implicados en la educación, ¿no? Te, te llaman mucho, vaya
2: sí sí. la verdad es que sigo ahí después de más de dos años sigo y bueno y cada vez estoy más implicada en temas de educación eh, pues intentando organizar jornadas pues para sobre a veces muy interesada en educación inclusiva y bueno y en todas estas metodologías más innovadoras que consiguen que los niños eh, vayan al colegio con más ganas y que el aprendizaje sea un aprendizaje para la vida.
1: ¿no? Uh -huh. es, es de lo que hablamos además en, en Trasteando, por eso Eva es de las primeras personas que, que fichamos en, en Trasteando y que está con nosotras desde el principio. Y bueno, eh, pues quería que me comentaras que, ¿qué crees que, eh, en qué crees que deberíamos eh, fijarnos los padres cuando cuando vamos al, al colegio o cómo podríamos participar más en, en la vida de un colegio. Yo
2: creo que eh, es muy importante que los padres nos, nos interesemos ¿no? y, y estemos ahí pues que, que nos preocupemos ya no solo del rendimiento de los niños, de si se sacan buenas notas o malas, que eso es al final muchas veces es lo que parece que es lo único que nos preocupa, y que estemos más involucrados en, en el tipo de en la educación y en las metodologías que, que se aplican en el aula. ¿no? Porque yo creo que es muy importante que los padres eh, participen de la educación de una manera a mejor, ¿no? De, de tratar también de, de propiciar ese cambio que nosotros tanto defendemos en la escuela y esas metodologías innovadoras y para ello hay que conocerlo. Por ejemplo, pues eh, en temas de educación inclusiva, que como decía, me interesan mucho ahora, claro, si los padres no conocemos cuáles son las diferentes dificultades que pueden tener eh, los compañeros de, de colegio de nuestros hijos y no sabemos cómo se les puede atender, pues a lo mejor el que haya un niño con una determinada necesidad puede producir en los padres cierto rechazo y sin embargo eh, esa, esos niños con esas necesidades, ya puede ser un niño con Asperger o con autismo, pues es una oportunidad también para enriquecer la educación de nuestros hijos. ¿no? Hemos visto hace poquito importante. además
1: un caso en, en sí. Argentina ¿no? que se ha hecho eh, sí. muy muy viral de un grupo de padres que rechazaban que hubiera un hijo o sea, un niño con ese problema en, en el aula de sus hijos. Quizá allí, a lo mejor, no están tan acostumbrados a, a tener esa educación inclusiva que, que en España sí que se tiene con más o menos medios, pero sí que se tiene desde que se puso en vigor la 11. Ahora es, es muy habitual ver a niños con necesidades educativas especiales de muchos tipos
2: dentro de un aula, ¿no, Eva? Sí, es muy habitual, pero yo creo que todavía existe ese desconocimiento ¿no? y, y, y yo todavía pues, veo que algunos de esos niños acaban, digamos, eh, rulando de cole en cole, ¿no?, porque no acaban de, de encajar en ninguno, porque los padres también se, se quejan a veces y, bueno, porque muchas veces los padres eh, defender más el, el interés de su propio hijo, que su propio hijo vaya bien y que estos niños no frenen, a lo mejor, el ritmo de la clase y no se preocupan tanto por, por que este niño esté integrado también, que es una cuestión de todos. Al final yo creo que tenemos que conseguir sentirnos comunidad educativa y tenemos que estar ahí apoyando a los profesores y conociendo cuál es su trabajo y las dificultades
1: que tienen. Eh, para empezar hay que conocer al profesor, ¿no? Parece una cosa obvia, pero hay gente que no, que a lo mejor no puede acudir a las a las reuniones en las que se, se hace una tutoría global en la clase. Eh, en fin, le resulta a lo mejor por su horario complicado acercarse al colegio, pero es muy importante eh, dejar ese hueco para tener una cita con el profesor ¿no? y, y insistir, si nuestro horario no nos lo permite, eh, el ver cómo, de qué manera podemos, podemos quedar con el profesor, porque si no lo conocemos eh, estamos creando ahí una barrera eh, que luego va a ser muy difícil de, de sortear ¿no? para para que nuestro hijo esté bien en el, en el colegio.
2: Sí, sí. Y además ahora mismo ya con la cantidad de, de medios que tenemos, eh, bueno, si no puedes ir a una reunión, eh, bueno, yo invito a, a los profesores que no lo hagan, pero que que, que que por favor, que, que si no lo hacen ya, que lo hagan, ¿no? Que les den una dirección de correo a los padres, porque con por correo electrónico también se pueden resolver muchas cosas. Si el colegio tiene una página de Facebook, un blog o un Twitter, eso también ayuda mucho a, a estar en contacto con el colegio. Yo este verano, por ejemplo, el colegio de, de mi hija ha tenido una idea maravillosa que ha sido pues usar la camiseta de del cole pues, para para conectar de alguna manera, mantener con, conectadas a, a toda la comunidad durante el verano, pues eh, haciendo fotos de los alumnos o de los profes con la camiseta del cole en los diferentes destinos de vacaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces así hemos estado todavía durante el verano un poco conectados. Entonces me parece una buena, una, una idea bonita de seguir teniéndonos unidos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que utilizar los medios, que hay, pues eso, el email, el... el el Twitter o el Facebook para, para crear comunidad, creo que es muy importante porque sí, hay muchas veces que los padres es que no podemos ir a las reuniones o, o no podemos ir a, a la puerta del colegio no todos los días a recoger al niño.
1: Mm -hmm. Bueno, pues es importante tener ese contacto con el profesor, es importante crear esa comunidad educativa con, con los miembros de, de la propia clase de, del crío. Hemos hablado, me parece, ya en alguna ocasión de los problemas que puede suscitar el uso de los grupos de WhatsApp, pero también son una herramienta muy útil, no si, si los usamos bien.
2: Si los usamos bien, sí. Además, a mí me parece que, que tenemos una responsabilidad muy grande de usarlos bien, porque si estamos también en la lucha contra el acoso escolar y no nos gusta que a nuestro hijo le hagan ningún tipo de bullying por por medios eh, tecnológicos, no, por un WhatsApp o por un Instagram, pues nosotros como padres tenemos una responsabilidad muy grande de usar, de usar el WhatsApp para aquello que, que realmente es eh, honesto no, y no para hacer ni malas críticas ni para a eh, hablar mal de los profesores o de otros niños del clase o de los padres de otros niños, ¿no? O sea, eso debe quedar totalmente excluido del WhatsApp.
1: Efectivamente. Tiene que ser una cosa en la que, en la que se compartan actividades, se propongan incluso, pero nunca, nunca eh, se utilice para, para criticar, como dices, ni, ni al profesor o profesora, ni, ni a alguno de los, de los niños. Luego está también en los padres, eh, estoy pensando en los padres que tienen un hijo con algún tipo de necesidad especial eh, y, que, y que a lo mejor no está todavía vamos a decir, diagnosticada o que se enfrentan por primera vez a que les digan qué, qué, tiene, qué tiene su hijo es un momento importante y es un momento en el que los padres los padres de un niño con necesidades educativas especiales aún tienen que implicarse más ¿no? y, y tienen que, que informarse bien de del problema educativo que tiene su hijo no
2: Sí, yo creo que en este caso es muy 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 importante la comunicación y cierta complicidad ¿no? entre, entre el, el profesor o la profesora y, ...y la familia, ¿no? Porque ahí esos niños necesitan un apoyo... ...necesitan comprensión... ...entonces bueno, yo con, con todo este tiempo... ...que llevo con la campaña de los deberes... ...me he encontrado con muchas familias... ...que tenían niños con déficit de atención... ...que estaban desbordados por los deberes... ...y porque ya incluso en, en, en la secundaria... ...los chavales llegaban a casa... ...y es que los padres tenían que ejercer... ...de profesor toda la tarde... ...para volverle a explicar... ...lo que habían dado en el, en el colegio... ...porque es que no se habían enterado de nada... Entonces, claro, esos chavales necesitan otras metodologías, un niño con un déficit de atención que está todo el día en una clase pasiva, que está recibiendo contenidos de una manera totalmente pasiva, que tiene que estar eh, quieto, callado, ese niño cuando llega a casa es que parece que no haya ido al colegio, ¿no? o sea, es que no se ha enterado de nada. Entonces claro, en esos casos yo creo que hace falta pues un apoyo mutuo ¿no? y sobre todo por buscando siempre el, el beneficio del chaval o de la, o de la chica. Y saber es que, ¿no? y
1: saber qué podemos exigir, ¿no? Saber que la ley sí. dice que tienen que hacer una adaptación curricular, que si el profesor no sí. se la hace, puedo pedirla. Si el profesor nos dice que necesita apoyo, pues entonces tendremos que dar el follón a la consejería de turno, ¿no?, para que le den ese apoyo al profesor.
2: Sí, sí, sí. lo que pasa es que, claro, esto muchas veces para los padres desgasta mucho, ¿no? Produce mucho desgaste, pero es cierto. O sea, es es una es un derecho que tienen estos niños, ¿no? Esto no no es algo que los padres se lo estén inventando, ¿no? y, y es muy importante pues, cubrir estas necesidades, ya sean pues niños con déficit de atención o con dislexia o con altas capacidades, ¿no? que muchas veces también los niños con altas capacidades eh, las familias parece que les da como vergüenza, ¿no? de decir que su hijo es de altas capacidades o, o muchas veces tampoco se les reconoce, ¿no? porque ...se tiene una imagen... Un, un, ...muy estereotipada de estos niños... ...que luego pues no no es la... ...la no, no se
1: les reconoce y luego si se les reconoce... ...no no se percibe que tengan también... ...una necesidad especial ¿no? O sea, da la sensación sí. de que son niños que van sobrados... Que, que, ...que ayuda van a necesitar ¿no?
2: Sí, eso es y no tiene nada que ver... ...o sea, son niños que... ...bueno, hay, hay algunos que sí que van sobrados... ...y no necesitan nada pero hay otros... ...que incluso llegan a suspender ¿no? ...porque en realidad... El temario no les interesa nada, lo más mínimo porque se aburren un montón en clase y porque bueno, sus intereses a lo mejor son otros y lo que tienen es un, pot un potencial enorme que desarrollar y que con una, un buen acompañamiento y con una persona que les guíe pueden ser eh, unos niños eh, maravillosos, ¿no? con unas ideas geniales.
1: Bueno, tenemos eh, hemos hablado de cómo pueden participar las familias en, en los colegios, pues una una vía eh, fundamental es conocer al profesor, otra formar parte de un grupo de WhatsApp sano, vamos a denominarlo así, y pero hay más vías, se puede ser del consejo escolar, se puede participar en la asociación de padres, eh, también habrían tendrían que animarse ¿no? Los, los padres a utilizar esas vías.
2: Sí, yo creo que todos los padres hay algo que podemos aportar, ¿no? A mí hubo algo que hicieron en el colegio de mi hijo que me gustó en, en el año pasado en la reunión del principio del curso nos preguntaban a los padres pues a qué nos dedicábamos y qué qué podíamos aportar nosotros no para para clase no entonces bueno pues eh, seguro que hay hay hubo, hubo el año pasado hubo un caso de un, el abuelo de un niño que había sido piloto eh, de aviones en. No sé, en eh, de, de militares Y entonces uh -huh. fue al colegio y les contó a los niños su experiencia y te aseguro que se les quedó más todo lo que les contó aquel señor que cualquier otra clase, ¿no?, claro. de, de cualquier cosa. Entonces es eso, que al final, pues bueno, pues a lo mejor un padre es panadero y puede enseñarles a los niños un día cómo se hace el pan, ¿no?, entonces todo eso que podamos aportar yo creo que es muy bueno, abrir el, el aula a las aportaciones de las familias para que las familias lo vean y para que y que para y para crear ese vínculo ¿no? que a mí me parece muy bonito y muy importante.
1: Esas historias vitales pues de padres, abuelos, de, de quien sí. sea, ¿no? de quien podamos tener cerca sí. y que puedan, sí. y que puedan aportar.
2: Oye, al final cada uno sino sí, que muchas veces también podemos, no sé, eh, aportar cualquier otro tipo de ayuda, ¿no? Pues eh, con el AMPA, organizar eh, una recogida de fondos o, o hacer una página web de Lampa o uh -huh. cualquier cosa no lo, lo que uno pueda aportar pues eh. Pensarlo
1: y hacerlo. Eh, claro, hay colegios pequeños en los que es más fácil, que y de poblaciones pequeñas, en los que es muy fácil que participen los padres. Incluso hemos sabido de gente que en verano se acerca y ayuda a pintar un aula o se acerca, ¿no? que, que se participa de una sí. manera eh, activa para, para intentar que el colegio mejore. Son cosas que en realidad no deberían ser responsabilidad de los padres, pero si los padres pueden ayudar ¿no? y, y, y ser más rápido que la, que la administración, ¿por qué no?
2: claro, sí, sí,
1: No, además yo creo que es bonito Sí, sí, es bonito conocer el aula de tu hijo y, y ver que, que has participado. Eh, por cierto, Evan, en otro artículo de los que has publicado este verano, hablabas del tema de, de lo que es un derecho y de lo que son caprichos, ¿no? Para, para los niños, de saber diferenciar eh, hace poco también eh, hemos visto en, en redes sociales como se hacía viral eh, esto de la contraseña para el wifi de los hijos el, el ponerles una sí. especie de juego para que para que lo averiguaran y gente que decía que hombre que cómo vas a hacerles a cómo les vas a quitar la wifi a tus hijos como si eso fuera un derecho universal o algo así no eh, sí. en fin que, que hay que saber diferenciar bien entre lo que es cubrir necesidades y, y lo que ya sí. en fin lo que no y lo que son sí, sí, y lo que sí. son yo caprichos que,
2: no sí en eso yo creo que estamos muy confundidos no y por eso a veces eh, yo creo que tenemos tanto miedo de la eh, o se ha extendido tanto no esta idea de de los padres helicópteros y la sobreprotección que estamos eh, eh, confundidos, ¿no? Y hay cosas que sí, que hay cosas que son necesarias y cosas que no. Y un niño yo creo que sobre todo lo que más necesita es comprensión y cariño, pero es cierto que no necesitan un teléfono móvil ni necesitan un wifi. Entonces esas cosas, pues bueno, pues si en algún momento tienen que vivir sin ellas, pues hay que aceptar que van a tener que vivir sin ellas, ¿no? Incluso es bueno a veces establecer ese día sin tecnología en casa para que sepan... Eh, ...aburrirse o, o desarrollar su imaginación en otras cosas, ¿no? Entonces, es muy importante eso, ¿no? El discernir lo que es un, una necesidad y lo que es un, un capricho... ...y lo que son las necesidades que nosotros que nosotros como padres muchas veces eh, pensamos que tienen, ¿no? Yo, eh, en una conferencia de Rafa Guerrero, que es eh, psicólogo, es experto en TDAH en una conferencia sobre emociones, pues él contaba el chiste de Gila, que decía que cuando su madre tenía frío le ponía a él un jersey. Uh -huh. y decía, claro, eso no es cubrir una necesidad del niño, ¿no? Eso es sobreproteger al niño, o sea, eso, pues ahí es a, a lo que tenemos que ir, ¿no? A pensar si realmente el niño tiene frío o tiene calor, si realmente el niño cuando se va a subir a un tobogán se va a caer o no, y, y si se va a hacer daño o no, o qué va a pasar, ¿no? Y bueno, uh -huh. a veces es difícil pero bueno, tenemos que seguir y sobre todo es difícil
1: cuando nos contagiamos entre los por, entre los propios padres y entonces resulta que si ya dos de sus amigos tienen un móvil, pues parece que, sí. que él también necesita un móvil, en fin. Eh, son cosas que, que se va creando una, una escalada,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Es, es muy difícil, ¿eh? Y el, y, el, y el problema de esto es que esto no acaba ahora con el móvil es, es se alarga no mucho más tiempo. Yo tengo ya una sobrina de mayor de 18 años y ahora pues a mí me contaban eh, mi hermano pues el tema del botellón Le decía bueno y qué pasa con con el botellón o sea es que tú no puedes evitar que tus hijos vayan a botellón porque si no están excluidos no uh -huh. entonces es cierto que eh, que ahí ahí lo que tienes que a, a lo mejor no puedes excluir a tus hijos de lo que están haciendo sus amigos o a lo mejor lo consigues hacer hasta cierto hasta cierta edad pero va a llegar una edad en que tu hijo va a querer entrar en la misma dinámica que están sus amigos no y, bueno, lo, lo que tienes que confiar en ese momento es que les has educado suficientemente bien, con suficiente espíritu crítico como para saber que, bueno, puedes estar en un botellón, pero a ver lo que haces, ¿no? No te pases. Controla o, o qué te va a pasar en el botellón. Sé crítico con el botellón. Eh, sé consciente de lo que estás haciendo ahí, ¿no? Y con los móviles igual. Sé consciente de para qué utilizas un móvil. Eh, tienes que el, el darle a un hijo a veces un móvil cuando todavía es pequeño es una oportunidad para que todavía te deje... Eh, a ti de alguna manera controlar lo que está haciendo en el móvil ¿no? o lo comparta contigo, te deje ver eh, sus whatsapp, los comparta contigo. Entonces, claro, todo esto, pues bueno, al final eh, no podemos escapar a, a lo que estén haciendo el resto de amigos, pero lo que sí que tenemos que hacer es ser darles a ellos pues capacidad crítica para saber eh, lo que está bien y lo que
1: está mal. Bueno, está claro que los padres tenemos mucho que decir en la, en la educación de nuestros hijos, en el aprendizaje, en, en todos los aspectos. Y, y también quería, bueno, y vaya para, para terminar, que ya se nos está acabando un poquito el tiempo de este episodio, que nos contarás cómo, cómo va el tema de la campaña de los deberes. ¿Se acabó ya? ¿Tienes todavía eh, cosas que, que conseguir? ¿Hay que ir de Parlamento regional en Parlamento regional? ¿Cómo va?
2: Bueno, la campaña sigue abierta, sigue recogiendo firmas, hay 225.000 firmas ahora mismo y bueno, y ahora mismo se han ido consiguiendo avances, ya hubo una proposición no de ley en la Asamblea de, de Madrid, otra en el Congreso de los Diputados y bueno, eh, estamos ahí un poco pues, esperando a ver que, cómo, cómo van esas proposiciones no de ley, ¿no? pero tampoco estamos avanzando mucho más yo creo que ha habido cambio social el año pasado Ceapa eh, de alguna manera también se unió no con su huelga de deberes un poco más radical a lo mejor que mi campaña uh -huh. pero bueno el tema sigue ahí y yo entiendo que ahora con esta vuelta al cole pues eh, retomaremos también alguna iniciativa para que no para que no caiga en el olvido, ¿no? Hay, hay profesores
1: que se han sentido un poco como agredidos, ¿no? Como decir, bueno, es que te estás metiendo en mi forma de, de enseñar. Sí. No se trata de prohibir los deberes, ni se trata de, de decirle al profesor lo que tiene que hacer, sino quizá que se lo piense, ¿no? Que, que, que le dé un, sí. un pensado antes de, de mandar deberes.
2: Sí, yo creo que sobre todo... O sea, yo lo que siempre he defendido es que no se les puede mandar los mismos deberes a, uno, a un niño de primero de primaria que a uno de primero de la ESO, ¿no? Y que además hay que tener en cuenta también el, el número total de horas que un niño ya está en el cole. Porque, claro, eh, hay reglas así como un poco simplistas desde mi punto de vista, que es eh, la de las diez minutos, ¿no? En primero de primaria 10 minutos, y así vas aumentando, en sexto de primaria una hora, y en el bachiller ya o en, en la ESO ya llegas a, a casi dos horas diarias. Pero, claro, hay niños que en la ESO ya están siete horas en el colegio. Entonces, ponerles dos horas de deberes es asumir, asumir que ese niño va a tener una jornada de nueve horas diarias. Claro. Entonces, me parece un disparate, ¿no? Entonces, no me parece que sea tan simple ni, ni una regla, ni ni el decir, bueno, pues todos los días de esta asignatura. o Yo creo que, al final, eh, lo que propicia el es que los deberes sean racionales, es utilizar unas metodologías en el aula menos centradas en el libro de texto o en compartimentar, el conocimiento en asignaturas, ¿no? Yo creo que cuando se utilizan metodologías basadas en proyectos, un aprendizaje cooperativo, pues bueno, se puede de alguna manera racionalizar más las tareas, haciéndolas eh, semanales, con, con menos carga para casa y mucho más trabajo en el aula. Uh -huh.
1: Bueno, pues seguiremos hablando de todos estos asuntos, Eva, y muchas gracias por tener esta conversación en este primer episodio Trasteando de la segunda temporada con la que inauguramos el curso. Eva Bailén, muchas gracias. Gracias a ti, Marta. Estás escuchando Trasteando en la Escuela con Marta Ferrero. Pues ya veis que lo de hoy, más que una entrevista ha sido una especie de tertulia o de reflexión en voz alta de dos eh, personas que somos mamás y que estamos interesadas en participar en la educación de nuestros hijos y, y en ese trabajo de la comunidad educativa. Hemos contado, como digo, para el programa de hoy con Eva Bailén, que es nuestra compañera en Trasteando en la Escuela, y con el resto del equipo, con Laura Bermúdez, Belén Cristiano, María Pérez, Jacinto Molero, Iria Rodríguez, Gema Pérez, Ainara Murzábal, Domingo Socorro y Noemi López. Con esto hemos Hemos llegado al final de este undécimo episodio de Trasteando en la Escuela, el primero de esta segunda temporada. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos que os haya resultado entretenido y que nos ayudéis a trastear y compartir estas ideas. Tenéis toda la información y enlaces de este episodio en nuestra web trasteandoenlaescuela.com y también en la web de la red de podcast a la que pertenecemos, emilcar.fm barra trasteando. En ambos sitios esperamos vuestros comentarios y también encontraréis las formas de contactar con nosotras. Esto es todo. Volvemos en 15 días en Trasteando en la Escuela.